0: 休谟的人性论分为三卷，各讨论理智、情感和道德。他的学术中新颖重要的东西在第一卷里，所以下面我仅限于谈第一卷。他开始先讲印象和观念的区别，他们是两类知觉，其中印象是具有较多的力量和猛烈性的知觉。我所谓的观念，意思指。思考和推理中的印象的模糊心象观念，至少就单纯观念的情况说和印象是类似的，但是比印象模糊。一切单纯观念都有一个单纯印象和它相似，而一切单纯印象都有一个相应的观念。我们的所有单纯观念在首次出现时，全是由单纯印象来的。这种单纯印象与该单纯观念相应。而该单纯观念确切代表这种单纯印象。在相反方面，复合观念未必和印象相似。我们没见过带翅的马，而能想象带翅的马，但是这个复合观念的构成要素全是由印象来的，印象居先。这件事的证据出于经验，例如生来瞎眼的人便没有颜色观念。在种种观念当中，保持原印象的。相当大程度生动性的观念属于记忆，其他观念属于想象。书中有一节是第一卷第一编第七节，论抽象观念。开头一段话和贝克莱的下述学说显著一致：一切一般观念无非是附加在某个名词上的个别观念，该名词让这种观念得到比较广泛的意义。使他在相应的时候回想起和自己类似的其他个体。休谟主张，当我们持有人的观念时，这观念具有人的印象所具有的一切个别性质。心若不对量或质的程度各形成精确概念，就不能形成量或质的任何概念。抽象观念不管在代表印象时如何变得一般。本身总是个体的，这理论是一种近代的唯名论。它有两个缺点，一个是逻辑上的缺点，一个是心理学上的缺点。先说逻辑上的缺点。休谟讲，当我们在若干对象中间发现了类似点时，我们把同一个名称加到所有这些对象上。一切唯名论者都会同意。但是实际上，像猫之类的通名和共像猫一样不实在。唯名论对共享问题的解决，就这样由于应用自己的原则是不够彻底而归于失败。错在把这种原则只用到事物上，而不同时用到言语上。心理学上的缺点，至少就休谟方面说比较严重。他所讲的整套理论，把观念看成印象的模本，其弊病就在于忽略含混性。例如，我见到过一朵什么颜色的花儿。后来想起他的心象时，这心象缺乏精密性，意思是说有好几种彼此非常类似的色调，它可能是其心象。用休谟的术语即讲观念，心若不对量或质的程度各形成精确概念，就不能形成量或质的任何概念。这话是不对的。假如你见到过一个身高六尺一寸的男人。你保留下对他的心象，但是这心象对于再高一寸或更矮一寸的人多半也会合适。含混性和一般性不同，但是具有若干同样的特性。休谟由于没注意到含混性，陷入了不必要的难局，例如关于下述这件事的难局：是否有可能想象一种从未见过的色调，介乎见过的两种极相似的色调中间？如果这两种色调充分相似，你所能形成的任何心象会同样适用于这两种色调以及中间的色调。休谟说：“观念来自观念所确切代表的印象。”这时候，他溢出了心理学的真实情况以外。正如贝克莱从物理学中驱走了实体概念，休谟从心理学中驱走了实体概念。他说：“并不存在自我。”这种印象，因此也没有自我这种观念。就我而论，当我极密切体察我称之为我自己的时候，我总要碰上一种什么特别知觉，冷或热，明或暗，爱或憎，苦或乐的知觉。在任何时候，我从不曾离了知觉而把握住我自己。除知觉而外，我从不能观察到任何东西。他含着讥讽的意味承认，也许有些哲学家能感知他们的自我，但是撇开若干这类的形而上学家不谈，对人类中其余的人，我可以大胆断言，自我无非是一簇或一组不同的知觉，以不可思议的快速彼此接替，而且处于不绝的流变和运动中。对自我观念的这种否认非常重要。我们来确切看看他主张什么有几分站得住脚。首先，自我这个东西啊，即便有，也从未感知到，所以我们不能有自我观念。假如这个议论可以被承认，就必须仔细的叙述一下：谁也感知不到自己的脑子。然而，在某种重要的意义上，人却有脑子这个观念。这类观念是知觉的推论，不属于逻辑意义的基础观念之类。它是复合观念和描述性的。假如休谟讲的一切单纯观念出于印象这个原理正确，事实必当如此。而假如否定了这条原理，我们是不得不回到生德观念说。使用现代的用语，可以这样讲：关于未感知事物或事件的观念，永远能够借感知的事物和事件来定义。因此，用定义来代替。被定义的名词，我们永远能够不引入任何未感知事物或事件而叙述我们从经验所得知的事情。就我们目前的问题来说，一切心理的知识都能不引入自我而叙述出来，并且如此定义的自我只能是一簇知觉，不是新的单纯东西。我想在这点上，彻底的经验主义者谁也必定和休谟有同见。但是，并不见得单纯自我是不存在的，只可说它存在与否，我们不能知道。而自我除开看作一簇知觉，不能组成我们的知识的任何部分。这结论剔除掉了实体的最后残存的使用，在形而上学上很重要，在神学里，它废除了关于灵魂的一切假想知识，在这点上很重要，在对认识的分析上也重要。因为他指明主体和客体这范畴并不是基本的东西，在这个自我问题上，休谟比贝克莱有了重大的进展。